0: Areena.
1: Hyvää päivää. On tänään vieraana dosentti Annika Teppo. Me puhutaan mm, apartheidin jälkeisestä Etelä-Afrikasta, siitä miten yllättäviä risteymiä ja luokitteluja maa on ollut täynnä. Ähm, Tämä ikään kuin alkuperäisväestön ongelma, kuka siellä ikinä, on, kuka siellä ikinä onkaan ollut vallassa, niin se menee suunnilleen tuonne tuhat. 600 luvulle Kertoisitko vähän tästä taustasta?
0: Joo, eli tuossa 1600-luvulla toi Itä-Intian kauppakumppania alkoi kuljettaessaan sitten laivoja, miehiä ja tuodessaan takaisin mausteita ja orjia Intiasta, niin tarvitsi tällaisen väliaseman Intiasta ja Indonesiasta ja siis ylipäätään kaukoidesta ja silloin 1652 ensimmäisen kerran perustettiin tällainen väliasema Kapkaupunkiin. ja sinne väliasemalle sitten tarkoitus oli, että siellä esimerkiksi viljellään sitrushedelmiä, että ihmiset, miehet niin eivät saa keripukkia laivoissa ja näin ja hän asui sitten jo porukkaa eli tällaiset No, yhteis- nimellä koisanit, kutsut koisan kutsuttu alkuperäisväestö, alkuperäiskansa, joka viljeli ja metsästi ja keräili. Ja, tuota, ensin, ensin heidän kanssaan, kanssaan käytiin kauppaa, että päästiin asumaan siihen, mutta hyvin nopeasti sitten tuota, nämä valkoiset tulijat veivät, veivät kaiken maalan ja, ja orjuuttivat. Nämä koisanit, siis todella pitkä tarina kerrottakoon yksinkertaisesti tässä ja sitten oli myöskin muita etnisiä ryhmittymiä, joiden kanssa, joiden kanssa käytiin sitten tätä vääntöä, mutta että se oli oikeastaan alusta alkaen voi sanoa, että kapkaupunki perustettiin sen, lempinimihän on Mother City, äitikaupunki ja se oli orjayhteiskunta alusta saakka ja totta kai... Niitä orjia sitten tuotiin vähän ympäri maailmaa, niitä tuotiin sitten, ihmisiä tuotiin Indonesiasta, heitä siirrettiin Itä-Afrikasta, koska sitten kun paikallisia ihmisiä yritettiin orjuuttaa, niin he pakkasivat karkaamaan eikä muutenkaan oikein, eivätkä muutenkaan oikein totelleet siitä, kun piti. Niin tota. Sitten kun ihmiset tuotiin tarpeeksi kaukkaa kotoa, esimerkiksi Itä-Entian kauppakomppanialla oli ongelmia Intias, Indonesiassa, siellä, eivät, siellä, siellä tapettiin, he tappoivat paljon ihmisiä saadakseen resursseja käyttöönsä ja paikalliset kuningashuoneet eivät tästä pitäneet ja esimerkiksi paikallisia kuninkaallisia tuotiin sinne orjiksi ja monet näistä naisista sitten tota, menivät tai naitettiin, tuskin heiltä paljon kysyttiin, niin eurooppalaisten kanssa ja tästä syntyi sitten kapin väestön pohja, jos näin voi sanoa. Ja se jatkuu vielä tähänkin päivään, että tota suurin, suuri osa, suurin osa kaup väestöstä on niin sanottuja värillisiä. Eli ö, eurooppalaisten ja aasialaisten ja afrikkalaisten jälkeläisiä. hyvin Geneettisesti hyvin mielenkiintoinen porukka.
1: Entäs tämä valkoinen eurooppaperäinen muuttoliike, koska siis afrikansin kielihän hän tällaisella niin ei-kielitieteellä, mitä se mun korvaan kuulostaa, se kuulostaa hieman omituiselta hollannilta. Mistä täällä teetään kielen kehitys oikeastaan?
0: Joo, se on ihan tota... Kyllä se se hollanti Hollanti on varmasti se vahvinvointi, että siitä ei ole epäilystäkään. Ja hollantilaisethan itse kutsuvat jotkut afrikaansia baby dutchiksi tai baba dutchiksi, mikä tietysti ei sitten taas afrikaanereita miellytä. Mutta se on ollut sellainen sekakieli. Siinä on siis siis paljon eniten varmasti vaikutteita tosiaan hollannista, mutta sitten ranskasta ja indonesialaisista kielistä, afrikkalaisista kielistä. Siinä on sellaisia korahduksia ja kurkkuääniä ja kaikkea muuta, mitä ei välttämättä niin paljon eurooppalaisissa eurooppalaisissa kielissä. Samoin kieliopillisia piirteitä. Se pidettiin ensin tällaisena keittiökielenä, Combeistaal, mutta sitten kun afrikaanerit ryhtyivät tähän omaan kansakunnan rakennusprojektiin siinä 1800-luvun lopussa tai 1900-luvun alussa, niin he nostivat sen tällaiseksi kansalliskieleksi.
1: Mä ilmeisesti tietenkin haastattelun sillä tavalla, että mä joudun koko ajan vain kyseenalaistamaan omia harhakäsityksiäni, koska mä olin ajatellut ikään kuin afrikkalaisperäisiä ää, ää, alkuperäiskansaa sinne ja sitten tätä tota, sitten buuriväestöä, mutta siis tuo jo mitä mainitsit Aasiasta, siis tämä ilmeisesti paljon, paljon moni kulttuurisempi ja mitäs termiä näille onkaan, kreolisaatio ja mikä tämä piikkuin. ja
0: kreolisaatio, niitä on tietysti kaikkia kritisoitu, mutta tarkoitus on sanoa, että siellä on, niin kuin, ei ihmiset ole ajatellut kuitenkaan, että tässä nyt on joku yksi asia tai yksi kulttuuri, vaan että on niin kuin, otettu asioita sieltä ja täältä ja on saatu vaikutteita toisilta ja Valko se, että eurooppalaissyntyiset on saaneet vaikutteita afrikkalaisilta ja indonesialaisilta. heidän keittiöhän on aivan mahtava, siinä on niin vaikutteita vähän joka puolelta, ja, ja tota, sitten heillä on vahva viininviljely, erityisesti siinä Kapin alueella, ja se taas, sen alkuperä lasketaan näiden ranskalaissyntyisten hugenottien niin kuin kunniaksi, että silloin, että he joutuessaan sitten itse uskon vainon kohteeksi Euroopassa, tulivat siinä 1600-luvun lopulla ja toivat viininviljelystaidot mukanaan. Ja tänä päivänä, jos se menet kapkaupungissa käymään ja siinä ympäristössä, niin siinä on niin valtava määrä toinen toistaan ihanampia viinitiloja.
1: No miten, kun me puhutaan nyt siis äh, apartheidin jälkeisestä ajanjaksosta, niin ähm, itse asiassa mä en tiennyt, tunnustan tietynöttömyytäni, mutta siis en tiennyt, että tuota, apartheid on suhteellisen myöhään historiallista perua, eikä se kestänytkään sellaisia satoja vuosia, kuin mitä mä olin kuvitellut, vaan kyseessä oli loppujen lopuksi maan historiassa paljon lyhyempi ajanjakso.
0: Joo, olet ymmärtänyt ihan oikein, että apartheidhan oli tietynlaisen kehityskulun kulminaatio, että tokihan kapkaupunki oli orjoyhteiskunta alusta saakka, että siellä oli sosiaaliset hierarkiat, tällaiset Oikeastaan voi sanoa, että rodulliset hierarkiat, vaikka rodun käsitehän, tuli vasta joskus 1800-luvulla sinne, mutta että siellä oli, se oli ihan selvää, että nämä hollantilaissyntyiset oli niin kuin näitä päällepäsmäreitä ja pomoja, Ö, mutta tota, apartheid itsessään siis ensin alkoi tota noin toi 1900, vuodesta 1910, jolloin perustettiin Etelä-Afrikan unioni, jolloin Etelä-Afrikka ensimmäistä kertaa tuli olemassa olevaksi ikään kuin valtiona. Niin tota, silloin alkoi jo tämä segregaation aika eli pyrittiin erottelemaan ihmiset toisistaan sitten lähinnä äh, ihonvärin mukaan ja toki siihen liittyy paljon muutakin sitten, mutta ajatus silloin oli se, että meidän pitää mennä vielä pikkasen taaksepäin historiassa eli olette varmaan kaikki kuulleet, että kaikki on varmaan kuullut Buurisodasta. Niin tota, 1899-1902. Se oli itse asiassa toinen buurisota. Siitä käytetään nykyään nimitystä South African War, mutta luulen, että tämä on tutumpi nimi. Ja se oli erittäin sota sitten Brittien ja buurien välillä, jossa tota Britit tekivät buureista aikalailla lailla selvää. Ja tuota, siihen myöskin niin myös omaisuuden tuho, keskitysleirit, siihen liittyi karjan tappaminen, siihen liittyi tilojen polttaminen. Kaikki tämä ikään kuin tarvittiin ennen kuin buurit sitten antautuivat 1902. Ja voitte vain kuvitella, että he olivat järjettömän katkeria siinä vaiheessa, kun on talot ja tilat poltettu, eläimet tapettu ja perheet tapettu keskitysleirillä. Ja nämä olivat siis ihan ensimmäisiä keskitysleirejä niin kuin eurooppalaisten historiassa myöskin. 30 000, suunnilleen 30 000 ihmistä kuoli, naisia ja lapsia enimmäkseen.
1: Mistä ja... voin? Jatka vaan.
0: Jo jo, niin, ja siis tämän, tämän seurauksena buurit olivat hirveän katkeria. Ja... Siihen tarvittiin, piti luoda jotakin, mikä vast, luo sille vastapainoa, koska Britit tajusivat, että ne ei pysty hallitsemaan tätä maata. Niin kuin, ne pystyvät ehkä valtaamaan sen, mutta ne ei pysty hallitsemaan sitä eikä pitämään sitä, jos ne ei jotenkin niin kuin, anna jotakin myönnytyksiä vuurelle. Sitten ruvettiin korostamaan sopivasti ajan rotuoppien mukaisesti tätä valkoisuutta, joka heitä yhdistää kuitenkin. Että, no, meillä oli sota ja te hävisitte ja teille kävi aika huonosti, mutta tota, ollaan sentään kaikki valkoisia. Ja totta kai Britit pelkäs sitä, että tuo buurien työväestö rupeaa sitten, tai köyhempi työväestö alkaa, tulee esimerkiksi luokkatietoseksi. ja rupeaa laatimaan jotain vallankumousta, koska jos ajatellaan 1910 lukua niin sekin oli aika lailla kartalla.
1: Tämä tota, brittien ää, raivo, tota, nämä buurisodat ja tällainen, siis olisi kysymys siitä, että Etelä-Afrikassa, ymmärtääkseni on afrikalaiset tai erittäin, Erittäin rikkaat luonnonvarat. Oliko se myös tällainen vai oliko tämä nimenomaan tätä kauppakeskuksena olemista, joka brittejä jotenkin ärsytti, koska nuo toimet kuulostaa aika hurjilta?
0: No siis olihan oli paljon asioita. Ensinnäkin jos miettii sitä strategista sijaintia, niin se on aina ollut ja se on hyvä. Sitten just valtavat luonnonvarat ja se, että silloin ylipäätään 1895 käytiin tämä Scramble for Africa. Eli tota, Euroopan eri maat yksin niin yksinkertaisesti sanoa, että tämä on mun alue ja tämä on mun alue. Ja sitten kaikkien piti niin kuin merkata itselleen alueen. Ja tässä kohtaa, hän oli saapuneet jo aikaisemmin etelä mutta buurit pani hanttiin aika kauan. Et Britit tuli muistaakseni 1820 sinne. Että siinä se, oli, se oli pitkä prosessi, joka kulminoitu tähän buurisotaan. Mutta olihan siellä timantteja, siellä oli kultaa, vahtavat viljelysmaat. Niin paljon sellaista, esimerkiksi ei ollut kärpästä mikä monilla Afrikan alueilla taas on ollut esimerkiksi Karjalle eikä juuri malariaa. Eli ilmasto oli suotuisampi kuin oikeastaan monessa muussa paikkaa. Niin tota, näiden yhdistelmä varmasti, se on kaunis maa myös.
1: Täällä on tänään siis vieraana Uppsalan yliopistosta dosentti Annika Teppo. Me puhutaan apartheidin jälkeisestä Etelä-Afrikasta ja tietysti myös hieman apartheidin aikaisestakin, että ymmärtää historiallista kehitystä. Buurit tuossa mainittu sotien yhteydessä. No, ainakaan nyt ei ole niin, että tässä olisi ollut upporikas väestö, joka olisi sortanut kaikkia köyhiä, vaan burien asema sosiaalisesti on aika heterogeeninen. Voisitko valaista tätä taustaa vähän?
0: Siis se oli aluksi, aluksi suuri osa burista, ja sitä tein mun väitöskirjankin, joka löytyy vielä netistä Helsingin yliopistoon 2004. Niin aluksi suuri osa tämän buurisodan jälkeen, suuri osa sitten heistä oli erittäin köyhiä ja tota, vailla oikeastaan mitään omaisuutta ja ö, erittäin niin tällaisessa altavastaajan asemassa tässä Buurisodan jälkeisessä Etelä-Afrikassa. Ja sitten pikkuhiljaa siitä lähti nousemaan sellainen niin Afrikaan eri keskiluokka. Ja sitten oli tietysti näitä, jotka olivat olleet koko ajan vauraampia, mutta kyllä siis se, oli, se englanninkielinen väestö oli koko ajan niin kuin paremmassa asemassa. Ja sitten joskus 1920-30-luvulla alkoi tällainen kansakunnan rakentaminen ihan tosissaan, jossa afrikaansin kieli nostettiin suorastaan pyhään asemaan ja alettiin luoda tällaista kansakunnan syntimyyttiä, ja, tota, joka, joka oli heillä sitten tällainen suuri, rötrek, suuri retki. Äh, jonka aikana rit olivat 1800-luvulla vaeltaneet kapkaupungista niin kuin itään ja pohjoiseen Etelä-Afrikassa. Ja tämän suuren retken ympärille sitten luotiin juhlia ja rakennuksia. Ja se oli vähän niin kuin no, sanoisiko talvisota suomalaisille yksi kansakunnan syntyhetkistä.
1: Minkälainen sosioekonomisesti, koska jollain tavalla, mä en tiedä mistä olen ottanut jotain TV-vaikutteita, mutta mä yhdistän maanviljelyn buureihin, tai maanomistukseen ehkä paremminkin.
0: Siis sehän tarkoittaa, siis bur tarkoittaa maanviljelijää aivan kirjaimellisesti, että heillä oli aina se ajatus siitä heidän yhteydestä maahan ja sen yhteyden pyhyys tähän tota, on hyvin kiinnostavaa, sit kun tullaan 30-40-luvulla, koska taas sitten saksalaisilla oli tämä ajatus Blut und Boden. niin eli ajatus tästä maasta ja verestä, joka myös kuuluu yhteen. Ja tota, Afrikaanereilla oli sitten, sitten vähän samantyyppisiä ajatuksia. hän tuli erinomaisesti tota, saksalaisten kanssa toimeen ja heillä oli paljon yhteyksiä 30-40-luvulla. Ja mulla on vanhat ihmiset monet sanonut, että kyllä me kannatettiin Hitleriä ja tietysti tämä pitää nyt katsoa sitä taustaa vasten, että Hitler näytti sitten taas niin kuin piti englantilaisia kovilla ja siis se suuri vihollinenhan, että kysymyshän ei ollut niinkään, siis toki kysymys oli ideologista, mutta ennen kaikkea siitä, että heillä oli yhteinen vihollinen. Ja kyllä nämä rotuopit, sitä vieläkin selvitellään, että kuinka paljon nämä rotuopit on kulkeneet Saksan ja Etelä-Afrikan buurien välillä. Tokihan nämä kaikki ajatukset rotuhierarkioista ja muista oli hyvin suosittuja myös länsimaissa muuallakin kuin Saksassa, Englannissa, Ruotsissa erittäin suosittua ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa, kun vuonna 1948 sitten tämä buurien national party, national party, NP, voitti vaalit, niin siinä vaiheessa heidän ohjelmaansa kuului jo aivan selkeä tällainen niin kuin rotujako. Ja he perustivat tämän apartheid-nimisen politiikan, joka sitten on tullut käsittämään, ihan siis, jota on tullut käyttämään ihan yleisnimenä rotuerottelupolitiikasta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa puhutaan apartheidista. Israelin suhteen puhutaan apartheidissa. Ja tämä apartheid-politiikka tarkoitti sitä, että ihmiset olivat Eri rotukategorioissa, Etelä-Afrikassa oli neljä tällaista pääkategoriaa, kaikilla piti olla se oma kategoria, oli valkoiset, värilliset, mustat ja aasialaissyntyiset. Ja sitten kaikilla paitsi valkoisilla piti olla tällainen passi, jolla pystyi välittömästi todistamaan oman kategoriansa, sen lisäksi siinä oli vielä 23 alakategoriaa. Ja sitten kun ajatellaan, että nyt on kysymys väestöstä, joka on ollut sekottunut ikään kuin geneettisesti vuosisatojen ajan kuitenkin, niin voidaan arvata, että siitähän syntyi ihan valtava sekasotku, kun yritettiin löytää, että kuka kuuluu minnekin ja sitten ihmiset hyppi yli rajojen ja siitä tuli lisää sekasotkua. Et se oli, se oli niin kuin mahdollisimman epälooginen ja epäonnistunut jo alusta
1: tämä apartheidin rotu Tämä jaotto on ihmeellistä tässä sun kirjassasi. Tota, ähm, mä tarkoitan sitä, että ikään kuin Otetaan niin kuin valkoiden oletuksella. Otetaan tällaisia perheitä, sitten, niin kuin, jotka on nyt oletetusti valkoisia. Sä olet päässyt ystävystymään tällaisten perheiden kanssa, nähnyt suvun valokuvia ja sitten sellaisia vähän epä, epämääräisiä sanontoja, niin että tuo vähän tummempi sukulainen ja, ja tuo, tuo siis tällaisia, niin joista nyt ei voi niin kuin sanoa mitään varmuutta. Ja mä en ole niin kuin ihan varma, että oliko se jonkinlainen tabu vai naurettiinko niin sille. Se siis, niin kuin mun on siis mahdollisuus on tietysti arvioida sitä, mutta tällainen tuo hieman tummempi sukulainen, eli siis ilmeisesti, miten voisi käyttää niin silleen termeen, niin että valkoinen väestö ei ollut aivan rotupuhdasta.
0: Valkoinen väestö oli aivan äärettömän epärotupuhdasta, ja nythän sitä on niin DNA-testeillä tutkittu, ja siitä on nyt monenlaista tutkimusta sitten tullut, että, tota, että kyllä niin kuin hyvin, hyvin monet buurit, joita minä tunnen, niin tota, myöntävät ihan sille kahden kesken, ja se on vähän niin kuin, se on vähän sellainen asia tosiaan, joka pidetään vähän perhepiirissä, että sanotaan, että jos verrataan sitä niin kuin, että Suomessa, että olisi, olisi perhe ja sitten tota, suussa olisi yksi sellainen vaikkapa eno, joka on vähän nolo, niin tota, joka on tehnyt sitten jotain, jotain, jotain tyhmää, niin tota, sille voidaan perhepiirissä nauriskella. naureskella, mutta kun tulee ulkopuolisia paikalle, niin siitä ei todellakaan enosta ei puhuta, niin tämä samanlainen niin kuin rodun, rodun sekoittumisen että siitä ei puhuttu ja sen niin kuin, tavallaan kieltäminen niin oli hyvin vahvasti. Ja tietysti siis apartheidin aikaan sehän oli niin kuin, siitä olisi joutunut ongelmiin. Että sekin vielä. Että ei sitä, sitä ihmiset ylipäätään halunneet puhua, mutta, mutta tuota, apartheidin jälkeen asiat vapautui ja toiset rentoutui pikkasen ja kertoa hauskoja juttuja. Ja, ja tuota, sitten sattuu hyvinkin tulla, niin kuin, kun oli muutama lasi viiniä nautittu, niin sieltä tuota, saattoi tulla hyvinkin kiinnostavia tarinoita sitten. Mutta tota, sitä niin kuin mä mokasin hyvin monta kertaa, kun mä yritin aloittaa keskustelun jotenkin, niin kuin kun oli yli kolme ihmistä paikalla, niin tota, sitten tuli vain sellainen tuijotus ja hiljaisuus. Ja mä ajattelin, että tästä ei varmaan kannata puhua.
1: se käytät tässä kirjassa, mä, ää, kääntyisikö se paremmin sitten niin kuin syvä hiljaisuus vai merkitsevä hiljaisuus tai tällainen. Sä olet tehnyt pitkiä aikoja siellä. Tota, Miten mä nyt sanoisin, siis backstage mä tarkoitan, että, että on ehkä niin kuin helppoa tutkia jotakin kulttuureita ikään kuin ulkopuolisena tarkkailijana, mutta päässyt niin kuin aidosti sinne backstageille ja niin kuin mitä siellä tapahtuu, niin sä oot vettänyt pitkiä aikoja. Sulla sä tota, aika hyvin ilmeisesti pääsit jäljille tästä no, oikeastaan nimenomaan just näistä vaikenemisesta ja sitten uskonnosta, mihin tullaan ihan kohta.
0: Joo, se oli tosiaan näin, että tosiaan, kun menin sinne 1997, niin siis Afrikaanerithan tietysti kulttuuri oli suljettu ja kun he olivat niin, kun tavallaan siellä maassa luokiteltuja ja kategorisoitu, niin tota, se oli vähän vaikeaa luottaa ulkomaalaisen. Toisaalta sitten taas mulla oli tällaisia, tällaisia valttikortteja, että mä olin koulutettu ja tietysti ihonväri oli sama kuin heillä noin suunnilleen. Ja tota, tota, sitten mulla oli tämä mun ihana tytär joka, joka niin hurmas kaikki, kaikki ihmiset ja tota, sitten häntä kutsuttiin hyvin paljon erilaisiin tilaisuuksiin ja paikkoihin ja sitten mä tulin vähän siinä siivellä. Ja loppujen lopuksi sitten kävi niin, että me tutustuttiin todella hyvin yhteen perheeseen ja meistä tuli ikään kuin perheen perheenjäseniä. Se ei ollut mitenkään niin yksinkertainen prosessi eikä, eikä todellakaan helppo, koska meillä oli hyvin erilainen elämänkatsomus ja maailmankatsomus ja siis minun täytyy nyt tässä kohtaa vielä sanoa, että vaikka buureista on sellainen käsitys, että ne on kaikki rasisteja, niin näin ei todellakaan ole, vaan heissä on kyllä ihan silleen, ja varsinkin tuo kapkaupungin seutu on paljon suvaitsevampaa, että että tota, ja niin heillä on kyllä, he ovat sellaisia, että he ovat joutuneet miettimään näitä asioita tosi paljon, mitä Suomessa on oikeastaan alettu miettiä vasta 90-luvulla, niin he ovat joutuneet miettimään paljon pidempään. Ja totta kai se oli viisasta varsinkin apartheidin aikaa niin kuin pitää päänsä kiinni, eikä sanoa, että oli eri mieltä kuin tämä rasistihallitus. Mutta tota, kyllä, kyllä tota noin hyvin monet ihmiset ovat on, on tota, ymmärtäneet, missä mennään ja... ja eivät, nimenomaan eivät ole rasisteja, he on monta kertaa, nyt kun on ollut, nyt mitä on tapahtunut, varsinkin pakolaiskriisin aikaa Euroopassa, niin mitä täällä tapahtui, niin monet buurithan olivat järkyttyneitä. Koska siellä on edelleen sellainen kuva, että Euroopassa ollaan jotenkin niin paljon fiksumpia. Ja sitten he tajusivat, että mut hehän on todella aika paljon enemmän joutunut miettimään näitä asioita. Tämä ei tietenkään päde kaikkiin. Siis Ihmiset sanoo siellä hyvin avoimesti vielä sellaisia asioita, mitä ei niin Euroopassa enää oikein kukaan voi sanoa. Mutta siellä on myöskin se toinen puoli on tosi vahva. Ja minä satuin törmäämään sit tällaiseen perheeseen. Tämä oli tämä perhe, johon me tutustuttiin, joka oli... Niin sydämessään mukana tässä Uuden Etelä-Afrikan rakentamisessa, mutta että se ei aina ollut yksinkertaista ja siksikin he kertoi mulle paljon asioita ja niin kuin jakoi tätä kokemustaan ja otti meidät sisään, mutta siinähän meni siis vuosikaudet. Ja sitten se, että kun siellä on sellainen, siellä voi olla sellainen jännä yhdistelmä, että niin valkoinen ihminen voi samanaikaisesti olla tota, uskonnollisesti erittäin konservatiivinen, eli kirkossa käytiin ja niin kuin Siis, ja se raamattu oli todellakin, niin kuin sitä todellakin luettiin ja, ja siitä pohdittiin ja sitä Jumalan sanaa pohdittiin ja jokainen ateria aloitettiin rukouksella. Se oli niin kuin tärkeä tärkeä aspekti se hengellisyys ja kristillisyys, mutta samanaikaisesti poliittisesti erittäin radikaaleja. Niin, tota, mä huomasin ensin kyllä tämän kirkollisen aspektin, koska mun, mun tyttäreni kävi aika monta viikkoa pyhäkoulua, koska naapuri rouva oli vaan hänet sinne sitten minulle kerrottiin jälkeenpäin, että niin muuten, että Pihla on, on sitten pyhäkoulussa ja mitä se sitten siihen sanot? Mm. Mä et selvä, että ei varmaan pahaa tee. Mutta että eihän se nyt niinku olisi olis ollut minun valintani äitinä hänelle, koska ei me sitten, me ollaan aika maallisia kuitenkin. Ja, mutta kyllä niinku näitä asioita miettiessä tietysti, mä joudin niinku vastatusten näiden asioiden kanssa jo silloin. Ja totta kai niinku mun omatkin käsitykset on jonkun verran muuttunut siitä ja mä oon niinku alkanut nähdä, nähdä kuinka paljon niin kuin, mielenkiintoisia ja hyviä puolia hengellisyydessä on. Tämähän oli kuitenkin niin kuin itse ihan, voi sanoa, että ihan niin kuin, täysateisti, kun mä lähdin Etelä-Afrikkaan. Niin, olen mä, niin kuin, muuttanut ajatuksiani paljon niin kuin, se on sen hengellisempään suuntaan sitten siellä, kun olen niin kuin, nähnyt ja kokenut mitä, et, ja, mitä, mitä, mitä se on ja miten se vaikuttaa. Ja totta kai se on niin kuin antropologin työ, se on se kenttätyö. Tuota, sitä, että sä meet sinne ja sä, sä todellakin lähdet sisään, sä meet sisään siihen kulttuuriin ja se vaikuttaa suhun jossain määrin. Ja totta kai säkin vaikutat siellä.
1: Tänään siis vieraana dosentti Annika Teppo Uppsalan yliopistosta. Me puhutaan apartheidin jälkeisestä Afrikasta, my- myös apartheidin aikaisesta Afrikasta vielä, kun taustoja selvitetään. Pysytellään vielä tässä uskontoteemassa, koska moni uskonto on ähm, ainakin... Tulkitaan sellaiseksi, että se on olennainen osa kansakunnan rakentamisprojektia. Suomessa on ehkä korostunut tällainen luterilaisen ajattelun tai luterilaisen kirkon ja, ja samalla kansan rakennustyön. Äh, onko Etelä-Afrikassa ollut jotakin vastaavaa? Onko buurit nimenomaan johonkin lahkoon kulkeutuneet ja, ja onko minkäänlaista synkretismia syntynyt tällaista äh, sen mukaan? Mikä olisi ikään kuin tämä joko dogmaattinen tai sitten johtava usko?
0: No, siis toihan oli valtavan iso kysymys, mutta että kyllähän heillä oli tämä Dutch Reformed Church, joka oli siis apartheidin aikana buureille, niin kuin voi sanoa, että melkein pakollinen. Että jos sä olit katolinen, niin sä olit hyvin epäilyttävä ja anglikaanisuus nyt ei tietenkään käynyt. Että et kyllä se, oli niin kuin, se tärkein oli tämä N-G-K-K, NGK, Niederdeutsche reformeerde Kerk ja sen jäsenyys. Ja sitten se oli vielä sillä lailla tarkkaa. Että sä et ainoastaan että sä et ollut se kirkon jäsen, vaan sä olit sen seurakunnan jäsen. Ihan eri tavalla, mitä Suomessa tänä päivänä tai jopa mun lapsuudessa. Ehkä joskus 1800-luvulla oli jotain samanlaista. Eli, eli kaikki seurakunnan jäsenet tiesi toiste, toisensa, ne tiesi toistensa tekemiset. Ja koska apartheid oli ei ainoastaan niin roturajojen luomista, vaan että ihmiset laitettiin asumaan tietyille alueille heidän oletetun rotukategoriansa mukaisesti, niin totta, kun sä asuit jossain alueella, sä kuuluit sen alueen kirkkoon, ja sen kirkon vanhimmat piti sua silmällä, että sä et poikennut tieltä, ja se oli se kirkko, jossa sä kävit. Se oli niinku sellainen täydellinen, että tavallaan sillä välin, kun niinku mustille ja värillisille oli tällainen niinku väkivaltainen kontrolli, ja estettiin mahdollisuudet, niin valkoisille oli toki kaikki mahdollisuudet auki, ja niinku tarjottiin ihan mahtava elämä, siis oikeasti, jos sä vain jaksoit vähän yrit niin tuota, se sait talot ja tavarat ja autot ja hienot työpaikat ja, ja yhden, yhden töihin puutarhaan ja toisen töihin taloon. Et vielä 1997 kun mä menin, niin en mä kyllä oikeastaan koskaan nähnyt valkoista ihmistä ruumiillisessa töissä. Eli heitä kohdeltiin täysin eri lailla, mutta ei se tarkoita sitä, että heitä ei olisi valvottu. Eikä se tarkoita sitä, että heitä ei olisi kontrolloitu. Ja tässä kontrollissa nimenomaan se kirkko ja seurakunta oli aivan keskeisessä asemassa. Että jos esimerkiksi menit äh, mokaamaan ja kävit, petit puolisoasi ja tämä tuli tiedoksi, niin sut lähetettiin papin luokse nuhdeltavaksi. Ja se nuhtelu on ankara rangaistus. Jos tulit ennen avioliittoa raskaaksi, sut lähetettiin nuhdeltavaksi. Se, siinä on, on hirveä määrä kaikkia asioita, mitä sinä voit tehdä, mistä sinut lähetettiin nuhdeltavaksi. Ja ihmiset pelkäsivät näitä nuhteluja. Että Hei, se oli, ja sitten jos vielä, jos olit vielä pahempi, että olit esittänyt esimerkiksi poliittisesti jotenkin vääriä käsityksiä, Sut saatettiin kutsua tällaisen kirkkoneuvoston eteen ja, ja sitten sut, pistettiin, sut grillattiin siellä, pistettiin lujille. Et kyllä, sinä ylipäätään halusit, halusit olla melko kunnollinen kansalainen. Ja tietysti sitten kun apartheid loppui 1994 virallisesti, niin asiathan muuttui, koska maahan tuli uusi perustuslaki sen jälkeen, jossa suotiin täysi uskonnonvapaus. Ja sitten tietysti toinen kiinnostava asia on, että internet tuli. Ihmiset saivat yhtäkkiä aika paljon uusia vaikutteita, ja he olivat myös vapaita niitä seuraamaan.
1: Tuliko Etelä-Afrikan musta väestö, niin syntyykö jokin tällainen kirkko, joka nimenomaan ikään kuin ajoi heidän asemansa ja toimi apartheid vastaan, vastaan erityisen paljon, vai syntyykö pikemminkin erilaisia synkretistiseen uskontoon se termi varmaan on, että, tuota, että sulautuiko näitä yhteen vai, vai, vai tuliko nimenomaan jokin uusi ää, en, en, entisten sorrettujen uskonto.
0: No siis Etelä-Afrikassahan esimerkiksi katolinen kirkko on ollut hirveän vahvasti apartheidia vastaan. jos tiedätte tällaisen kaverin kuin arkkipiispa Tutu niin hän oli tällaisen apartheidin vastaisen taistelun symboli, monet kirkot nousi apartheidin vastaisen taistelun symboliksi ja tota, mustien kirkot ja tällaiset African Independent Churches oli monet voimaannuttamassa väestöä ja, ja, yöskin, niin kuin, ja mukana siinä apartheidivastustamisessa, vastustamisessa, kun taas valkoisten kirkot tai siis just tämä Dutch Reform Church ylläpiti sitä ainakin siihen asti siihen asti, kun se osoittautui mahdottomaksi. Mutta tota, mikä on tosi mielenkiintoista tässä kaikessa, on se, että mikä sotkee tätä kokonaiskuvaa aika paljon on, että buurit on ollut siellä maassa kauhean kauan. Ne oli ollut siellä 1600-luvun puolivälistä saakka. Ja vaikka porukka kävi kirkossa ja oli suuria uskovaisia samanaikaisesti, niin heillä oli paljon sellaisia uskomuksia, jotka oli hyvin todellisia jokapäiväisessä elämässä. Eli uskottiin tietynlaisiin henkiin, Uskottiin, äh, uskottiin tiety, pahoihin ja hyviin henkiin ja kaikenlaisiin mystisiin voimiin. Afrikaanereilla oli esimerkiksi kuuluisia profeettoja, joita he tänäkin päivänä kunnioittavat, jotka, joiden he sanovat nähneen edeltä tapahtumia, tapahtumia ja näin. Tota, Uskomuksia, että esimerkiksi jos synnyt, tota, onko sinä pala, niin sanoit, se, jossa synnyt kypärä päässä, eli niin kuin Mitti niin, että sulla on niinku palaa, oliko nyt istukkaa tai jotain, onko se synnyt niinku päällä, niin joskus on, niin tarkoittaa, että saat tuleva tällainen tietäjä ja niin edelleen. Ja hyvin monet näistä niinku uskomuksista henkiin aivan sattumoisin oli ihan samoja, mitä tuota afrikkalaisilla ja niillä, jotka alkuperäisväestöllä oli ollut. Ja tämä tietysti yhteys tietysti kiellettiin raivokkaasti. koska no. eihän se valkoisille sovi.
1: Tässä tutkimuksessa on yksi tällainen sana, Saamari, kun osaisin yhtään ääntää, mutta niin kuin tämä voisi olla saksaksi ehkä jotain sidli, kai tai jotain, mutta siis ordentligade, miten se ääntyisikään. Ordently. Ordently. Äh, siihen tulee hide. Ordentligade,
0: niin kuin kunnollisuus.
1: Aivan, Jaa. juuri se. Tämä toistuu tuossa tota, kirjassa. Siis jonkinlainen... Mä en tiedä, on hyvän kansalaisen malli tai hyvän, hyvän uskonnollisen ihmisen malli mutta tämä, tämä toistuu sulla sellaisena niin kuin en tiedä, mun, mun tuntuu siltä että se on sun tutkimuksen yksi tällainen ikään kuin sosiologinen avo niin ähm, mitä sillä tarkoitetaan
0: siis ordently on tällainen niin kuin kunnollisuus säädyllisyys kunnon ihminen on ordentlik. Ja sitten jossain vaiheessa niin kun Suomessahan se jopa tavallinen ihminen on niin kun kunnollinen ihminen, että näitä käytetään synonyymeinä. Mutta että Burella, niin Burella, ja itse asiassa lähes kaikilla etelä on tällainen käsitys niin kun kunnollisuudesta ja säädyllisyydestä. Ja Burella se liittyy vahvasti tähän valkoisuuteen, se liittyy tähän uskonnollisuuteen, se liittyy siihen, että se ymmärsit paikkas yhteiskunnassa, etkä hyppinyt liikoja siitä pois. Ja se on myöskin hyvin ristiriitainen käsitys, koska joskus ihminen saattoi olla myös ordentlik vain sillä, että se vastusti esimerkiksi apartheidia. Niin tota, sitten löytyy niin kuin toisen ihmisiä, jotka olivat keskenään eri mieltä, mutta kaikki olivat silti sitä mieltä, että he olivat erittäin ordentlike he olivat hyvin kunnollisia.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Annika Teppo. Me puhutaan apartheidin jälkeisestä Etelä-Afrikasta. Eli tässä sun tutkimuksessa on tällaisia kohtia ja erikoisuuksia, jotka tuntuvat olevan jäänteitä ja sen sijaan taas aivan, aivan erilaista ja modernia. Ja on tämä Stellenbosch, jonka otat tässä esimerkiksi. Sä vietit siellä myös aikaa ja siis ymmärtääkseni yliopisto. Olosuhteissa, ää, mutta kun se meni sinne, niin monikin sanoi, että, että toi ei tuo ole mitään Etelä-Afrikkaa, niin kuin täällä luulekaan, että tuo on Etelä-Afrikkaa. Eli, eli mikä tämä, en tiedä minkä keidas, mutta, mutta mikä tämä paikka on.
0: No siis siinä, oli vaan, siinä oli tosiaan se, että kun Stellenbosch on, siis se on Kapkaupungin lähellä, 45 kilsaa Kapkaupungista, sellainen afrikanerien, voi sanoa, että no Pretoria on tietysti yksi, mutta sitten Stellenbosch on yksi tällainen pääkaupunki ja ollut hyvin paljon, niin varsinkin länsipuolisen Etelä-Afrikan tällainen henkinen pääkaupunki. Ja siellä on yliopistot olleet, siellä asuu tänä päivänä myös raharikkaat buurit tykkävät asua siellä. Ja tota, kyllä ennenkin. Ja sitten se on tämän viiniteollisuuden keskuset varmaan monet, jotka ovat Etelä-Afrikassa käyneet, niin ovat siellä, siellä sen hienoilla viinitiloilla käyneet ja näin. Että siellä on, siellä on niin paljon sellaista, mikä on afrikaanereille symbolisesti hyvin tärkeää. Ja tota, myöskin, sit se on ollut 30, 20, 30, 40-luvulla ennen apartheidin alkua. Se on ollut, siellä on ollut tällaiset niin ajattelijat ja buuri ja siellä on ollut tällaiset ajatuspajat, että esimerkiksi apartheidin ideologiat nimenomaan pohdittiin siellä. Ja monet tällaiset yhdistykset ja seurat, niin tota noin, jotka, myös salaseurat, jotka ajoivat tätä kristillis-nationalistista politiikkaa, niin olivat Stellenboschissa saaneet alkunsa. Ja sitten samanaikaisesti myös nämä, jotka olivat eri mieltä. Mutta se yhtenäisyyshän oli niin rankkaa, että ei siinä hirveästi kyllä väitetty vastaan. Ja se, se, se Stellenbosch oli sellainen, sellainen tota, uudelleen sosialisaatiopaikka, että Maaseudulta tuli nuoria miehiä, jonkin verran myös nuoria naisia, mutta heillä on tietysti hyvin patriarkaalinen tämä kulttuuri. Ja sitten kun buurit on näitä viljelijöitä, niin ajatus oli se, että tota, perheen vanhimmasta pojasta tulee tilanjatkaja, koska hän on niin se tärkein poika ja se tila on se tärkein asia, se maatila. Ja sitten muut koulutetaan, että se vanhin poika sai käydä vähiten koulua. Ja muut sitten kävivät siellä he asuivat tällaisissa hosteleissa, kosveissa. Äh, ja Siellä on hyvin samanlainen kuin joku Jenkkien tota, tommonen, äh, hostelli tai tollanen, äh, fraternity house kulttuuri. Näistähän me ollaan nähty paljon hauskoja elokuvia. Niin kuin, mitä niissä tapahtui? Ja se oli, periaatteessa ajatus oli se, että tota, nuoret miehet tulee ja nuoret naisetkin tulee Stellenboschiin ja ne, Opiskelee kovasti ja sitten ne sosialistetaan tähän Afrikaanerien ajatteluun ja he saavat sitten siellä sopivan koulutuksen ja sen jälkeen he ryhtyvät palvelemaan kansakuntaa. Ja hyvin tärkeä asia siinä niin kun opiskelussa oli myös se varsinkin naisille, että siellä piti löytää se mies. Että jos et saa ollut kolmannen vuoden loppuun mennessä kihloissa niin vähän meni pieleen. Ja näillä sitten näillä Afrikaanerien johtajilla olikin hyvin 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 koulutetut vaimot jotka eivät kyllä ehkä välttämättä tehneet sillä koulutuksella sitten yhtään mitään, mutta että sekin on tota, no kyllä hekin ovat hyvin hyvin arvostetussa asemassa ja vaikka se on patriarkaalinen kulttuuri, niin tota, tämä on hyvin mieskeskeinen ja isäkeskeinen, niin kyllä se äiti oli kyllä niin kuin ihan hyvä kakkonen sen isän jälkeen, että, että se ei ollut ollenkaan silleen, että ensin tulee isä ja sitten sen alapuolella kaikki muut, vaan olen tavannut hyvin paljon hyvin vahvoja buurinaisia. Ja tota, mutta sitten sit sun piti olla vahva sen konservatiivisen kulttuurin ehdoilla. Ja hyvin pitkään Stellenboschissakin vallitsi tällainen hiljaisuuden kulttuuri, että mä sain jo 60-luvulla kuulla, että siellä yliopiston hosteleissa tapahtui esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa nuoria naisia kohtaan, mutta tota, ensimmäisen kerran joku veti sen oikeuteen, niin että sitten tuli julkinoiksi 2001. Ja silloin se tyttöparka joutuu vaihtamaan muutoiseen yliopistoon sen jälkeen. Se, on niin kuin, se maailma on kuitenkin jostain hyvin paljon kauempaa. Että se on, se on niin tietyllä tavalla hyvin konservatiivinen arvomaailma, joka sitten tuo kaikkia, kaikenlaisia lieveilmiöitä. Mutta että se on samanaikaisesti se niin Afrikanerille perhe on kaikki kaikessa ja ne perheyksiköt on erittäin suuria ja erittäin vahvoja. Ja kun ihmiset koulutetaan, mikä on itse asiassa tyypillistä Afrikalle yleensä. Ja kun joku koulutetaan, niin se koulutetaan niin kuin koko suvun varoin. Et se semmoinen perheen sisäinen solidaarisuus. Ja että vanhempilla on tänäkin päivänä niin valtavan suuri päätösvalta. Että et sä meen naimisiin jonkun kanssa, jota perhe ei hyväksy. Tai sä voisit tehdä sen, mutta niin kuin hinta on kova.
1: No jos Budin sanassakin ja, ja jonkinlaisessa etnisetietissä kaikuu tuo ä, maanviljely ja sen kaltaiset asiat, niin kun tullaan apartheidin jälkeen sen Etelä, Etelä-Afrikkaan, niin kuka omistaa? Kuka omistaa pankit, liikelaitokset, tehtaat, eli, eli mikä on tämä varsinainen, ketkä muodostaa eliitin nykyisessä Etelä-Afrikassa?
0: No siis. Mä muistan jo kymmenen vuotta sitten haastattelussa sanoneeni, että Etelä-Afrikka on Cappuccino-valtio. Eli Eli tota käyttääkseni tätä vertauskuvaa se ei ole hirveästi muuttunut. Mutta mitä se tarkoittaa, on se, että siinä on niin kun, äh, suuri määrä sitä tummaa kahvia, sitten on se kerros sitä valkoista vahtoa ja sitten sen valkoisen pää, vahdon päällä on muutamia sellaisia suklaavuluja. Ja tällä viitataan siis näiden ihmisten ihon väriin. Eli suuri musta vähemmistö on edelleenkin. Niin kuin on köyhiä ja sitten tuota valkoiset muodostaa, hei, hei, hei kuitenkin, koska tässä tapahtui vaikka tapahtui tietynlainen vallankumous niin apartheidio loputtua, niin valkoiset eivät menettäneet omaisuuttaan. Sen <köhö> sijaan Afrikanerien tällainen kansallisomaisuus myytiin ja se selittää paljon Etelä-Afrikan tämänpäiväisestä tilanteesta, koska ne päätökset, jotka on tosi tärkeitä Etelä-Afrikan taloudelle ja taloudelliselle niin kuin hyvinvoinnille, ne tehtiin jo 20-30 vuotta sitten? 30 vuotta sitten? Joo. voi sanoa. Ja se ne oli jo silloin, kun ANC ja tota, buuri Eli kansainväliset toimijat laittoi sille ehdoksi, että Afrikanerien kansallisomaisuus on myytävä. Ja sitä myytiin erittäin edullisin hinnoin ylikansallisille toimijoille. Minkä seurauksena ruoan hinta moninkertaistui? Siis näitä esimerkkejä, mä en halua puhua läpi ja päähän, mutta olisiko ollut sähkö, hyvin hyvin monen asian hinta sitten nousi. Ja totta kai ne, jotka olivat ymmärtäneet sijoittaa näihin ylikansallisiin firmoihin, joilla ylipäätään oli sitä rahaa, jota sijoittaa, niin hän on rikastunut valtavasti. Ja ylipäätään apartheidin aikana voi sanoa, että... Vaikka, muutama, vaikka mustan väestön asema on kohentunut, on isompi, nyt on syntynyt musta keskiluokka, ja se on aika suuri, siinä puhutaan miljoonista, muistaakseni jopa kolme miljoonaa, siitä on paljon kirjoitettu myös, mutta, ja suomalaisetkin on siitä, siitä kirjoittaneet, mutta tota, valkoisten asema, valkoiset ovat rikastuneet yksinkertaisesti apartheidin jälkeen, ja kyynikot sanovatkin, että buurihallitus tai Afrikanirihallitus suostui apartheidin lopettamiseen, vaan sen takia, että talous oli jämähtänyt. että Se ei enää mennyt minnekään ja nähtiin, että maan pitää kehittyä. Ja, ja, et, 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 paljon kerrotaan tästä sankaritarinana kansallisista boikoteista ja tällaisista, mutta kansainvälisistä boikoteista ja tällaisesta. Mutta, tota, ja, tota, tällaisesta. Ja kyllähän niillä oli osuutensa, samoin kuin sillä, että suuria osia, esimerkiksi ne olivat täysin niin kuin out of control koska tota, ihmiset osoittivat mieltä, eivätkä enää yksinkertaisesti totelleet hallitusta. Mutta tota, siitä huolimatta niin väitetään, että se on erittäin suuri se taloudellisen menestyksen halu, joka oli tässä tämän muutoksen takana. Ja se on kyllä, jos näin on, niin se on kyllä palvelut erittäin hyvin näitä valkoisia. Että nämä ihmiset, joita minä tunsin, jotka minä tutustuin 90-luvulla, niin he ajoi silloin Toyota niin tänä päivänä heillä on Bemarit. Voidaan sanoa, että tällaiset niin kuin selittyy.
1: Onko mitään backlashia tällaista? Mä esitän ehkä epätieteellisimman kysymyksen <lacht> olmasarjan aikana, mutta juttelin yhden etelä-afrikkalaisen naisen kanssa kapakassa ehkä viisi, ehkä kymmenen vuotta sitten. Ja se sanoi vain koko apartheid-politiikan hajoamisesta, että kaikki on mennyt päin helvettiä ja se oli erittäin tiukasti tällä kannalla. Jutteliko mä yksittäisen rasistin kanssa vai heijasteliko tämä jotenkin yleisemminkin tuntoja?
0: Kyllä se heijasteli yleisempiäkin tuntoja, että tota, ensin se oli vaan niin kun, no ensin se oli todellakin vaan yksittäiset rasistit, siis ihan aluksi olivat sitä mieltä, että tämä, tämä ei toimi, mutta tota, silloin jo kyllä 90-luvun alussa, tai puolivälissä kuuli hyvin paljon tätä, ja tota, sitten, no sanotaan, että asiat ovat olleet vaikeita Etelä-Afrikassa. Ei voi väittää, että kaikki olisi mennyt sujuvasti tai hyvin. Siellä on ollut korruptio-ongelmia. Tällainen hieno termi kuin state capture on Etelä-Afrikasta kotoisin. Myös, mikä on tosi kiinnostavaa, niin viime vuosina niin myöskin mustat ovat alkaneet esittää kritiikkiä hyvin paljon hallitusta vastaan, että se ei ei pelkästään ole valkoiset rasistit. Ja totta kai nämä kaksi asiaa pitää erottaa, tervehallituksen tai yhteiskuntakritiikki ja rasismi. Ne on kaksi eri asiaa. Toki ne kietoutuu monilla yhteen. Ja sitten nimenomaan, sitten kun ihmiset alkaa esittää tällaisia teorioita, että no ei noista mustista nyt vaan ole mihinkään, että ne on niin tyhmiä, että ne ei pysty hallitsemaan. Siis tällaista kuulee, niin silloinhan ollaan ihan varmasti niin kuin rasismin valtakunnassa, mutta tosiasia on, että se on hirveän paljon monimutkaisempi se asia. Ja tota, onhan se valkoisille ollut iso muutos, koska siis ennen heillä on ollut... Kaiken sen kontrollin keskellä heidän elämänsä oli niin, kuin niin täydellisen turvallista tietyllä tapaa. Että eihän musta, valkoisille alueille ei mustat voida mennä niin kuin pimeän jälkeen, oli ulkonaliikkumiskielto. Ja nythän se rikollisuus, joka oli aina rehotti näillä, näissä townshipeissä, niin se on myös levinnyt valkoisten alueelle. Ja edelleenkin, siis se on turvallisinta olla valkoinen etelä-afrikkalainen. Sä tuut todennäköisimmin ammutuksi, jos sä olet musta. Siis se maahan on erittäin väkivaltainen. Ja se on niin pysynyt sellaisena, vaikka aina välillä ollaan optimistisia, mutta tota, nyt valkoisetkin ovat saaneet kokea sitä väkivaltaa ja edelleen, ja nyt se mikä oli tavallaan apartheidin aikana oli valkoisten osa, oli suorastaan kiellettyä mennä mustien alueille, niin nyt ihmiset ei uskalla. Ja siinä mielessä tämä rotuerottelu jatkuu, et se on sellainen yhdistelmä niin todellisia tapahtumia ja ennakkoluuloja. Niin kuin mun profani Etelä-Afrikassa joskus sanoi, että, että se, että sä olet paranoidi, ei tarkoita sitä, että ne ei, olisi, että ne ei yrittäisi vahingoittaa sinua. The fact that you're paranoid doesn't mean that they are not after you. Ja mähän opiskelin siellä joskus johonkin vuoteen. Tosiaan, tulin sieltä pois 2001 sitten, ja sen jälkeen mä en enää siellä yliopistoympäristössä juuri liikkunut että mun tutkimustyö on sitten keskittynyt enemmän niin kuin tähän etelä valkosten arkeen ja arkipäiväiseen elämään. Koska Lähinnä myöskin siksi, koska siitä ei ole kauhean paljon tutkimusta. Ja varsinkin se, että tota, kun buurien, mitä mä sen siis sanoisin, siihen luottamukseen pääseminen kestää no, vähintäänkin yhtä kauan kuin meillä suomalaisilla. Niin, tota, no, se on ollut sellainen pitkä, pitkäaikainen projekti.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Annika Teppo. Me puhutaan apartheidin jälkeisestä Etelä-Afrikasta ja tullaan tuota, tuota sun tutkimuksen loppupuolelle, mä en saa kunnolla käännettyä tätä nyt tuota ähm. Sä käytät siis niinku moral radicals and mediation, tämänkaltaisia termejä, niin tota, anteeksi, että mä en nyt käännettyä niitä, mutta sitä kääntää ja kertoa. <sum>
0: joo. Eli tota, ja toi mediationhän on sellainen termi, että sit on antropologiassa paljon käytettykin, myös sosiologiassa, ja tota, ylipäätään mua kiinnosti näissä uskonnoissa se, että miten uudessa Etelä-Afrikassa niin kuin, miten nämä uskonnot siis apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa, miten nämä uskonnot, kun paljon kirjoitetaan siitä segregaatiosta, joka on jatkuvaa, ja just niistä ongelmista ja siitä tavallaan, miten ihmiset pysyvät erillään. Mutta sitten kun olen nähnyt myös toisenlaisia kehityksiä, että ihmiset nimenomaan alkaa myös pomppia näiden vanhojen roturajojen yli ja tehdä asioita yhdessä, niin mitkä asiat niin ovat tällaisia, voisiko sanoa välittäjiä, mitkä asiat rikkoo näitä vanhoja rodullisia rajoja ja tota, kategorioita ja uskonnon piiristä niitä löytyy tosi paljon. Eli ihmiset voi harrastaa uskontoa, harjoittaa uskontoa yhdessä ja tavallaan tämä uskon harjoittaminen tuo sitten heidät lähemmäs toisiaan. Ja tämä on tietysti optimistinen näkemys, koska aina ei todellakaan näin käy. Ja niin kuin ne yhteiskunnan realiteetit tulee joka paikassa vastaan. Mutta mutta Hyvin paljon kuitenkin tapahtuu sellaista, mistä mun mielestä ei kyllä juuri ole kirjoitettu. Ehkä just sen takia, että se ajatus siitä rotuerottelusta on hyvin vahva. Ja etelä-afrikkalaisethan itse uskoo vakaasti hyvin monet siihen, että ihmiset kuuluvat eri ihmisrotuihin, jotka on biologisesti erilaisia. Sitten on näitä, jotka toteaa, että no eihän se niin ole, mutta että se on silti... Niin kuin tällainen yhteiskunnallinen fakta, että meitä niin monta vuotta laitettiin näihin muotteihin, että tämä on valkoinen ja tällainen on musta ja tällainen on värillinen, että niistä pois pääseminen on hyvin vaikeaa. Ja monien niin uskonnollisten rituaalien ja myöskin erilaisten uskon suuntausten kautta on ollut vähän mahdollista sitten ihmisten lähentyä toisiaan. Ja tässä kohtaa on ollut hyvin kiinnostavaa, mitä tapahtuu näiden uusien uskonnollisten nyy. Religious Movement ja tällaisen niin kuin New agein piirissä, koska sitten siinä on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat nimenomaan tietoisesti repiä näitä rajoja alas. Ja sitten on myöskin sellaisia, jotka nimenomaan haluaisivat niitä vahvistaa, että siellä on kaikki mahdollinen. Ja sitten tämä toinen käsite, mitä mä käytin, oli tämä Moral Radicals, ja se on nimenomaan käsiteitä mä käyttänyt, eli tällaiset moraaliset toisinajattelijat tai moraaliset radikaalit, eli ne on tällaisia ihmisiä, jotka uskoo, että he ovat, kun me puhuttiin aikaisemmin tuosta ordentligheidista, ne on tällaisia ihmisiä, jotka uskoo, että he nimenomaan ovat kunnollisia ja hyviä kansalaisia ja hyviä ihmisiä, kun he taistelevat tällaisia roturajoja vastaan, eivätkä hyväksy apartheidin periaatteita. enkä mä nyt siihen voi hirveästi vastaan väittää, mutta se oli myöskin hyvin radikaali radikaali ajattelutapa. Ja tota, nyt kun on sitten apartheidin jälkeen kulunut aikaa, niin he ovat paljon käyttäneet tätä uskonnollista uh, uskonnollista ajattelua, ajattelua ja uskonnollisia seremonioita, rituaaleja, niin kuin näiden rajojen murtamiseen. Et apartheidin aikaan, aikaanhan nämä moraalit radikaalit olivat välisemässä. Moraaliset radikaalit, heihin voi laskea kuuluvat esimerkiksi runoilija Ingrid Jonkerin, joka teki sitten itsemurhan tai sitten tuon Kirjailija Breiten Breitenbachin, kuuluisa runoilija, joka, joka joutui vankilaan, kirjoitti muistelmansa Confessions of an Albino Terrorist. Ja sitten oli pappismiehiä myös, Beyers-Node. Ja monet näistä siis joutuivat monenlaisen väkivallan kohteiksi. Ja mä tapasin myöskin sellaisia ihmisiä, jotka olivat joka jokapäiväisessä elämässään vastustaneet vastustaneet apartheidia. Esimerkiksi yhden yhden miehen, joka hankki itselleen, ihan näyttääkseen vaan periaatteessa taivaanmerkit, niin hankki itselleen talon mustien alueelta ja vietti siellä säännöllisesti aikaa. siitä, hänestä lähti tietysti heti hurja juoru liikkeelle, että, tota, että Josef Fahniin hankki sen talon, vaan sieltä kun sillä on musta rakastajatar. Mm. Että, että se, se, se ei ollut niin yksinkertaista olla eri mieltä apartheidin aikana, mutta se ei tarkoita sitä, että siellä ei olisi ollut tällaisia ihmisiä. Ja totta kai nyt apartheidin jälkeen, kun asiat on, sallittu, sal, on sallitumpaa ja valkoisetkin ihmiset on niin kuin tajunneet, kuinka vaikeita nämä kategoriat ja rajat on, kuinka toimimattomia ne on, niin näiden moraalisten radikaalien niin kuin määrä ja toiminta on lisääntynyt. Ja totta kai tällaiset uudet uskonnolliset liikkeet tarjosi niin kuin hyvän paikan heille. Nyt voidaan tehdä asioita eri lailla, koska se sinänsä oli jo aika paha juttu, jos olet esimerkiksi mukana jossain vikkaliikkeessä ja sä sanot, että olet noita ja, ja, ja sä sitten sä suoritat tiettyjä rituaaleja niin tiettyinä aikoina ja niin edelleen, niin sitten siihen pystyy sovittamaan jotain muutakin. Tai ei.
1: Uh, onko sitten ikään kuin pääuskontona tai kenties buurien pääuskontona sitten uh, sivuot useammankin kerran erä, tuota, tuota um, ikään kuin karismaattisia liikkeitä ja siis tällaisia jopa milleniaalisia liikkeitä?
0: Siis niistä on tullut hirveä suosittuja. Esimerkiksi Telemboschissa niin tuota, siinä missä tämä perinteinen uh, NGK-kirkko, heidän perinteinen kirkkonsa on menettänyt väkeä, niin sitten on mennyt paljon porukkaa tällaisiin uusiin uh, voi sanoa helluntalaisiin tai karismaattisiin kirkkoihin, joissa sitten ihmiset ovat kaiken värisiä ja joissa sitten toimitaan hyvin eri tavalla kuin täällä, koska niin NHI-kirkon Jumalan on hyvin paljon sellainen, mitä niin luterilaisissa kirkossa on, eli hyvinkin niin hillitty, mitä nyt koulua joilta muistan niin tota, hyvin hillittyä ja sellaista rakennettua toimintaa. Mutta tota, sitten taas nämä karismaattiset liikkeet, niin niillähän on paljon niin värikkäämpiä. Ja on, esimerkiksi Stellenboschissa on tällainen yksi, jonka nimi on Shofar. Niin tota, niillä on jopa oma bändi. Ja, ja ne on hyvin niin tällaisia rockikeskeisiä, musiikkikeskeisiä. Ja ne on valtavan suosittuja, koska Stellenbosch on opiskelijakaupunki. Ja siellä johonkin sitten joraa. Niillä on omia bändi-iltoja ja tällaista. Mutta samanaikaisesti... Ne on kuitenkin niin kuin hirvittävän, että jos olet mukana siinä kirkossa, niin sun tekemisiä vahditaan. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista, että nyt kun sit lopulta tämä Enhieko, eli Burjen perinteinen kirkko, lakkas vahtimasta ihmisiä, niin ihmiset siirtyy sellaisiin kirkkoihin, jotka vahtii niitä. <tos> eli, ja tietysti monet on silleen, että ei, ei tulisi mieleenkään, mutta että sinä olet johonkin soluun ja siellä sun kaikki niin asiasta tiedetään. Ja... Tietynlainen käytös on sallittua, hyväksyttyä, esim. esiaviollinen seksi on kiellettyä ja niin edelleen, että siinä on tarkat moraalisäännöt, miten ollaan, mutta tämä rotuerottelu on ehdottomasti pois näistä kirkoista.
1: Mielenkiintoista tulee nyt tässä niin kuin uskonto ja moraalin valvonta, niin kuin jossakin islamilaisissa maissa suunnilleen, mutta tuota, otetaan toinen tekijä sitten, eli poliisi ja oikeuslaitos. Mikä heidän valvonnan asteensa on ja onko se ikään kuin tasapuolista?
0: Tämä on hyvin kiistelty kysymys, koska maahan on, niin on hyvin paljon rikollisuutta. Ja tota, yleensä on ollut niin, että valkoisilla alueilla... No, Kyllä voi sanoa, että niin poliisi tietysti menee niille helpommin ja ottaa vakavammin, että se on aina kauheampaa, jos esimerkiksi valkoinen murhataan, kuin että jos joku musta ihminen murhataan noin yleisesti ottaen, mutta tota, myöskin se, että Etelä-Afrikassa esimerkiksi lakimiehet on hirveän tärkeitä kaikissa oikeuskäsittelyssä, että, että jos sulla on varaa palkata kunnon lakimies, niin sä taatusti pääset vähäisemmällä tuomiolla. Ja ylipäätään sitä Etelä-Afrikan oikeuslaitoksesta on kirjoitettu, kirjoitettu jonkun verran, että tota se on, siellä on presidentti, presidentti tota vaihtanut aina välillä yleistä syyttäjää ja tällaista, tällaista. mutta tota noin jokapäiväisen tasolla se on vaan vähän rikollisia ja oikein saada aina kiinni. Ja sitten ne tuomiot tulee hitaasti ja niin kuin sanotaan Justice Delayed is justice denied, eli pitkitetty oikeus on kielletty oikeus. Niin kyllähän se palvelee paremmin. Sekä poliisi että oikeuslaitos palvelee niitä, joilla on varaa. Ja sitten tietysti se, että kun maassa on paljon rikollisuutta, niin tällaiset yksityiset turva- ja vartiointipalvelut, lähes jokaisella valkoisella ihmisellä on vähintään yksi panikkinappula jossain kotonaan, että jos jotain tapahtuu.
1: No mitä vielä sulla henkilökohtaisesti, koska sä oot viettänyt niin poikkeuksen pitkiä aikoja tuolla, Ää, yhtä tasaalta on kuvan niin hieman väkivaltaisesta tai enemmänkin väkivaltaisesta maasta, toisaalta taas sun teoksessa tulee esiin siis sellaisia, no sanoisiko niin kuin luovia kaupunkia, monikulttuurisia kaupunkia, yliopistokaupunkeja ja tällaista. Eli jos mä tiivistän tämän tällaiseen epäreiluun kysymykseen, niin näet sä ikään kuin tällaisia hyviä tendenssejä siellä, jotka ohjaa sutkin vielä sinne, vielä tutkimaan lisää.
0: No mä haluan olla niin vanha jo, että mä oon ollut niin osa elämästä, ja mä oon niin, niin läheinen monien ihmisten kanssa siellä, että mä luulen, että mä tuun aina palaamaan etelä joko henkilökohtaisesti tai tutkimusmielessä, että mullahan on uusi tutkimus nyt käy, käynnissä paraikaa näiden etelä-afrikkalaisten perhesuhteista ja jonka sitten ruotsalaiset rahoittaa. Mutta tota, joo, eli se, et kyllähän se on niin kuin, sinä aikana kun olen siellä ollut, että vaikka monet ongelmat on pysynyt, ja oikeasti nyt puhutaan niinku yli kolmella, siis vuodesta 1997, niin Kyllähän se ilmapiiri on parantunut. On siitä tullut niin kuin tietyllä tavalla, että vaikka, vaikka presidenttien, hallitusten kanssa on ollut valtavia ongelmia ja se apartheidin heti loputtuahan se valtava optimismi, kun oli Nelson Mandela ja Etelä-Afrikan ihme, niin sehän on siis hävinnyt melko lailla, mutta etelä-afrikkalaiset on edelleen ylpeitä maastaan ja kyllä mä näen siellä niin paljon kehittymistä myöskin niin kuin parempaan suuntaan. Mutta onhan se tosiasia, että ne taloudelliset erot Pysyvät ja se tulee ole hyvin hidas se prosessi, jolla ne muutetaan. Mutta noin niin kuin henkisesti niin se on muuttunut avoimemmaksi ja, ja jotenkin sulatettavammaksi paikaksi, mikä ei tarkoita sitä, että se sitä aina on. Mutta.
1: Suuret kiitos keskustelusta, Annika Teppo. Oli Ilon.
0: Oli Haatanen. Kiitos.